0: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ أَتَمُّ التَّسْلِيمُ عَلَى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلَةً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا İlâ âhiril âyât sadakallâhu'l-azîm. Muhterem müminler, birlikte Furkan suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 32. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 32. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 32. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ nuzila مُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ كُمْلَةً وَاحِدَةً. Kafirler, Mekke müşrikleri dediler ki, nolaydı bu Kur'an? Muhammed Aleyhisselam'a bir çırpıda inseydi, bir bütün olarak inseydi, biz de inansaydık. Gökten bir kitap halinde gözümüzün önünde inseydi, gözlerimizle görseydik, elimizle dokunsa, duyularımızla algılasaydık, böylece biz de bu kitaba iman etseydik. Muhammed Aleyhisselam'a Cebrail isimli bir melek, Pey. Ayetler getiriyormuş. Görmüyoruz ki biz böyle bir şeye nasıl inanalım. Keşke bu kitap peygambere bir çırpıda bir kitap halinde gökten inseydi de biz de inansaydık. Bu kitap peyderpey indikçe, ayet ayet, sure sure indikçe biz anlayamıyoruz. Muhasebe edemiyoruz, muhakeme edemiyoruz. Keşke bir çırpıda bir kitap halinde inseydi de Baştan sona bir okusaydık, onu eleyip eleyi atsaydık, bir daha onunla ilişki içine girmeseydik. Öyle peyderpey geldikçe bu kitap sürekli bizden ilgi bekliyor. Sürekli bizden alaka bekliyor. iman ve teslimiyet bekliyor. Bu ne ya? Hep Kur'an, hep Kur'an. Kur'an'ın dışında başka bir şey konuşmayacak mıyız? Bu Kur'an bizim gündemimizi tümüyle işgal etti. Biraz da işte attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, saptan, samandan söz etmek istiyoruz. Sürekli indikçe bu Kur'an bizim gündemimizi tümüyle işgal etti. Eğer bir çırpıda inseydi bir kere okusaydık, işini bitirip bir kenara atsaydık demeye çalışıyorlar. Bakın dünkü Mekke müşriklerinin bu kitaba takınmak istedikleri tavrın aynısını Maalesef bugün Müslümanlar takınıyorlar. Günümüze yönelik söylemeye çalışayım. Müslüman diyor ki elhamdülillah. Kızımızı kursa gönderdik, oğlumuzu kursa gönderdik. Oğlumuz, kızımız Kur'an'ı öğrendi, hatmetti. En güzel elbiseler içinde bir merasim yaptık. Kızımızın, oğlumuzun hatim merasimini videolara kaydettik. Artık oğlumuz, kızımız Kur'an'ı bir yere astılar. Zaman zaman babannelerinin ruhuna, annemnelerinin ruhuna okuyacaklar. Bunun dışında başka bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Eğer kızımızın, oğlumuzun hatim indiği Kur'an'ı bir de şehit sandığına koyduk mu artık bizim görevimiz bitti. Bakın bugün Müslümanlar da Kur'an'la alakalı toptancılıktan yana bir tavır alıyorlar. Ramazan'da bir kere baştan sona okuyalım artık bir daha elimize almayalım. Eğer bir problem çıkarsa mesela vade farkı caiz mi değil mi diye bir problemle karşı karşıya gelirsek gider sorarız hatırını Kur'an'ın veya işte organ nakli caiz mi değil mi bir problem çıkarsa gider okuruz. Onun dışında sürekli Kur'an'ı elimize almak istemiyoruz diyor bugünkü Müslümanlar. Mesela bakın. Kur'an'ı eline almak için anasının ölmesini bekleyen nice Müslümanlar bilirim ben. Anam ölse de keşke Kur'an'ı elime bir alsam. Anası ölmeden Kur'an'ı eline almak istemiyor zavallı. Babam ölse de bir hatim insem. Ya da şu bizim mahalleden bir cenaze çıksa da o eve Kur'an okumaya gitsek diye bekleyen hocalar. Ya ne bekliyorsunuz? İlla o eve Kur'an okumaya gitmeniz için, Kur'an duyurmaya gitmeniz için. O evden bir cenazenin çıkması gerekmez ki aynen Mekke müşriklerinin Kur'an'a takındıkları tavrın aynısını takınmaya çalışıyor günümüz Müslümanları. Diyorlar ki Ramazan'da bir kere hatim indik tamam bir daha artık 11 ay Kur'an'ın yakın semtine uğramayız. Peki Allah aşkına ben bir soru sorayım. Bir yılda yiyeceğiniz yemeği bir günde yeseniz bir yıl bir daha yemek yemeseniz yaşayabilir misiniz? Ya da üç ayda içeceğiniz suyu bir çırpıda içseniz, üç ay bir daha suyun yakın semtine uğramasanız yaşayabilir misiniz? Yaşayamazsınız. Ramazanda bir kere hatim inseniz, on bir ay bir daha Kur'an'ın yaprağını bile aşmasanız, e peki bu öncekilerden daha tehlikeli değil mi? Çünkü öncekilerde en fazla ölürsünüz, cennete gidersiniz ama Kur'an'dan ayrı kaldığınız zaman cehenneme gidersiniz. Hangisi daha büyük tehlikeli? İkincisi daha büyük tehlikeli Allah korusun. Bakın Mekke müşrikleri diyorlar ki nolaydı bu Kur'an bir defada inseydi bir bütün halinde böyle bölük parça değil de bir bütün halinde inseydi bir kere baştan sona okusaydık defterini dürüt bir kenara atsaydık diyorlar. Bakın onların bu tekliflerine karşılık Rabbimiz da şöyle buyuruyor. Kezalikâ li nüsabbit bihi İşte böyle ey peygamberim biz bu Kur'an'ı bir çırpıda bir kitap halinde indirmedik. 23 yılda peyderpey ayet ayet, sure sure indirdik. Bunun sebebi de li nüsabbit bihi Senin kalbini bu ayetlerle sağlamlaştıralım diye, kalbini pekiştirelim diye bu ayetleri kalbine güzel bir biçimde kazıyalım, yerleştirelim diye ve de senin kalbine moral verelim, güç kuvvet verelim, destek verelim diye biz bu Kur'an'ı bir çırpıda değil de parça parça indiriyoruz, sure sure ayet ayet indiriyoruz ey Peygamberim. Bakın Peygamber Efendimizin kalbi bir insan oluşu hasebiyle her bir olaydan sarsılıyordu. Sıcağı sıcağına o olayın üstüne Rabbimiz ayetler indiriyor. Böylece hem peygamberimize desteğini indiriyor. Hem peygamberimize moral kazandırıyor. Hem peygamberimizin kalbine güç kuvvet veriyor. Hem de bu ayetleri sağlam bir biçimde peygamber aleyhisselamın kalbine yerleştiriyordu Rabbimiz böylece. Öyleyse ey Müslümanlar. Eğer Allah'ın sizin kalbinizi de sağlamlaştırmasını istiyorsanız. Hatbatıl batıl mücadelesinde Allah'ın size de strateji belirlemesini istiyorsanız, iman-küfür kavgası içinde Allah'ın size de cesaret vermesini, sizin kalplerinizi de doyuma ulaştırmasını, ikminana kavuşturmasını istiyorsanız, böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, bir kere Ramazan'da okuyup Kur'an'ları bir kenara asmayın. Kur'an sürekli bizden ilgi bekliyor, Kur'an sürekli bizden alaka bekliyor. Günlük bir 3-5 beş ayet, 5-10 beş ayet okumak zorundayız. Kur'an'la ilişkimizi, alakamızı kesmemek zorundayız. İşte bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bize bu konuyu anlattı. İşte biz bu Kur'an'ı ağır ağır sana okuyoruz ey peygamberim. Ağır ağır senin gündemine indirgiyoruz ey peygamberim. Sen de bu kitabı ağır ağır oku. Belleğine, hafızana yerleştire yerleştire oku ve çevrendeki Allah kullarına da ağır ağır bu kitabın ayetlerini gündeme getir. Bakın bir problem oluyordu, o problem üzerine Rabbimiz taze taze sıcağı sıcağına ayetler gönderiyor, sevgili peygamberimize yol gösteriyordu. Müşrikler bir problem çıkarıyorlar. Kafirler bir itirazda bulunuyorlar ve Rabbimiz onların itirazlarına cevap vermek maksadıyla ayetler indiriyordu. Peki bunu bugün nasıl anlayacağız? Dün her bir olayın akabinde sarsılan peygamberimizin kalbini yatıştırmak üzere, müşriklerin problemlerine cevap vermek üzere peyder pey ayetler geliyordu. Ama bugün Kur'an bizim elimizde bir bütün halinde. Nas'dan Fatiha'ya kadar Kur'an şu anda bir bütün halinde. Bugün nasıl olacak? Kafirler de bugün soru soruyorlar. Kafirler de bugün yeni yeni iftiraları gündeme getiriyorlar. Ama bugün taze taze bize ayetler gelmiyor, sureler gelmiyor. Bugün biz ne yapacağız onu söyleyeyim. Az evvel ifade ettiğim gibi günlük bir 10-15 ayeti gündemimize alacağız. Bir 5-10 hadisi gündemimize alacağız. İyice belleğimize yerleştireceğiz. Sonra kendi öğrendiğimiz, kendimizin dirilişine sebep olmuş o ayeti toplumun gündemine indirgeyeceğiz. Böylece toplumun gündemini, şu Müslümanların gündemini Kur'an'la oluşturma kavgası içine gireceğiz. Herkes Kur'an'ı düşünecek, Kur'an'ı konuşacak, herkes Kur'an'ı öğrenmeye yönelecek. Böylece gündem savaşında önde olacağız. Ama maalesef üzülerek ifade edeyim ki şu anda biz gündemi başkalarına kaptırdık. Gündemi başkaları belirliyor. Mesela şeytan vahiyleri belirliyor. Ve sabahleyin Müslümanlar akşam o televizyonda seyrettiği dizinin kahramanlarının eylemlerini birbirlerine aktarıyorlar. Akşam seyrettin mi filan filana şöyle dedi. Filan filanı şöyle kandırdı. Filan filanla şöyle bir ilişki içine girdi diye o gündemi konuşuyorlar. Maalesef biz kendi gündemimizi toplumun hayatına indirgeyemedik. Gündem savaşında gerçekten çok geri kaldık. Birileri bizden daha erken davranıp gündemi onlar belirliyorlar. bi يَأْتُونَكَ illa اِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ işte Kur'an'ın peyderpey gelişinin bir ikinci hikmeti de bakın şurada açığa çıkıyor. Ey Peygamberim şu Mekke müşrikleri sana hiçbir misal getirmezler ki hiçbir mesel getirmezler ki hiçbir konuda bir hüküm ortaya koymazlar ki biz ondan çok daha güzelini sana indirmiş olmayalım. Bir itirazda bulunuyorlar hemen sıcağı sıcağına Allah cevap gönderiyor. Bir tuzak hazırlıyorlar peygamber efendimize ve beraberindeki bir avuç Müslümana. Rabbimiz hemen onların tuzaklarını bozmak üzere sıcağı sıcağına taze taze ayetler indiriyor. Bir sistem ortaya koyuyorlar. Allah onların ortaya koyduğu sistemden çok daha güzel bir sistemi sevgili peygamberimizin ve Müslümanların imdadına yetiştiriveriyor. وَاَحْسَنَة tefsir'a. Onların o ortaya attıkları şeyin yorumunun tefsirinin en güzelini biz sana ulaştırmış olmayalım. Ey peygamberim. ellediğine yuhşerûne alâ vucûhihim ilâ cehenneme. Şu karşındaki kafirler, şu karşındaki müşrikler yüzü koyun yüzüstü sürünerek cehenneme haşrolacaklar, cehenneme dolacaklar. Ya Rabbi sen bizi koru. Bir insanın kendi iradesiyle sürünmesi farklı. Bir insan ayağa kalkabiliyor, normal yürüyebiliyor ama bir sebepten dolayı sürünmeyi kendisi tercih etmişse mesela kurşun yağıyor yağmur gibi o kurşunlara hedef olmamak için bir insan sürünebilir. Sürünür ama kurtuluşa doğru gittiği için bu adam iyi bir konumdadır ama Cehenneme giden kafirler ve müşrikler ayağa kalkamıyorlar, yürüyemiyorlar. Kendi iradeleriyle, kendi istekleriyle sürünmüyorlar. El mahkum sürünüyorlar, ayağa kalkamadıkları için mecburen sürünüyorlar. Sürüne sürüne ateşe doğru gidiyorlar. Bakın Allah diyor ki, Ula'ike şerrum mekanen, konum itibariyle, makam itibariyle bu kafirler, bu zalimler çok kötüdür. Ve avallu sebiyle, yol bakımdan da çok sapıktırlar. Allah korusun. Gidenler kötü, gidilen yer kötü, gidilmeyecek bir cehennem. Gidiş usulü kötü, Yüz üstü yüzün koyun sürüne sürüne, yüzleri gözleri kan çanağına dönmüş bir vaziyette onlar cehenneme doğru gidecekler. Ya Rabbi bizi böyle bir konuma düşmekten koru. Ve lekat atayna Musa'l kitabe ve cealnâ ma'hu akhâhu Harûnâ vezîran. Bakın işte yine taze taze Peygamber Efendimize moral kazandırmak üzere gelmiş bir ayetle karşı karşıyayız. Bakın Allah buyurdu ki şüphesiz ki biz Musa'ya kitap verdik. Musa Aleyhisselam'a verilen kitap Tevrat'tır. Ve cealnâ ma'hu akhâhu Harûnâ vezîran. Bir de kardeşi Harun'u ona yardımcı vezir yaptık. Bakın bu konu önceki surelerde detaylı bir biçimde anlatıldı. Ben kısa bir özet yapayım. Özetin sonunda da Rabbimizin bu iki ayetini niçin indirdiğini inşallah söyleyeyim. Önceki surelerde geçti. Hatırlayacaksınız Musa aleyhisselam Mısır'da bir adam öldürdü. Bir Kıpti'yi öldürdü. Firavun'un kendisini cezalandıracağı korkusuyla bir mümin kişinin de uyarısıyla Musa aleyhisselam bir gece Mısır'ı terk etti. Yol Medyen yolu uzun bir çöl yolculuğundan sonra Musa aleyhisselam Medyen'e ulaştı. Şuayb aleyhisselamla karşı karşıya geldi. Dedi ki ben Firavun'dan gizleniyorum saklanacak bir yer arıyorum. Bir adam öldürüp Mısır'dan kaçtım dedi. Şuayb aleyhisselam dedi ki ben seni korurum korkma. Eğer 10 yıl benim koyunlarıma çobanlık yaparsam hem seni korurum hem de şu kızlarımdan birisini seninle evlendiririm dedi. Musa aleyhisselam kabul etti. 10 yıl Şuayb peygamberin koyunlarına çobanlık yaptı. 10 yılın sonunda Safura annemizle evlendi. Şuayb aleyhisselamın kızı Safura annemizle evlendi. Ve memleketine Mısır'a dönerken çölde Sina çölünde soğuğu çok şiddetli bir kış gecesinde yolunu kaybetti Tur'un eteklerinde dağın eteklerinde bir ateş gördü ailesine dedi ki siz burada bekleyin ben şu ateşin olduğu yere gideyim o ateş bana çok sevimli geldi belki orada bize yol gösterecek bir mihmendar bulurum ya da oradan bir köz bir kor getiririm de siz de ısınırsınız dedi dağa yürüdü tam ateşin Yandığı yere vardığında bir baktı ki yemyeşil bir ağaçtan geliyordu ateş. Korktu Musa aleyhisselam ürktü. Geri dönüp kaçmak istedi. Allah orada ona seslendi. Dedi ki ey Musa korkma ben Allah'ım. Ben senin Rabbin'im. Ben seni elçi seçtim dediip Detaya girmiyorum. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ben çok yalnızım. Kardeşim Harun'u da bana vezir yapsan, yardımcı yapsan dedi. Rabbimiz buyurdu ki evet ey Musa istediğin yerine getirildi. Kardeşin Harun sana vezir yapıldı, yardımcı yapıldı dedi. Harun aleyhisselam çok güzel bir kardeş. Musa aleyhisselamın bütün kavgasında yanı başında onun desteğinde, Firavun'la tüm kavgasında yanı başında öyleyse biz de kardeşlerimize karlı, güzel kardeşler olalım. Müslüman kardeşlerimizin Allah'a kulluğunda onların yanı başında olalım. Müslüman kardeşlerimizin tağutlarla kavgasında onların desteğinde olalım. Müslüman kardeşlerimizin peygamber yolunda olma, Allah yolunda olma konusunda onlara destek olalım. Onları Allah ve peygamber yolunda tutan karlı, samimi, faydalı kardeşler olalım. Sona bakın Rabbimiz her ikisine de şöyle buyurdu. Fekul nzehaba ila alqaumi allazina kazzabu biayatina dedi ki ey Musa ey Harun ikiniz birlikte benim ayetlerimi yalan sayan şu Firavun kavmine gidin onları İslam'a davet edin Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam gittiler Firavun'a Firavun'u önce İslam'a davet ettiler ey Firavun Müslüman al ya kurtul dediler biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz dediler Firavun Müslüman olmayı kabul etmeyince ikinci olarak dediler ki madem Müslüman olmayı kabul etmedin ey Firavun hiç olmazsa şu yıllardır köleleştirdiğin kanlarını emdiğin ırzlarını namuslarını kullandığın şahsiyetlerini kemirdiğin sırtlarına bindiğin şu köleleştirdiğin İsrail oğullarını ver onları götürelim dediler. Firavun bunu da kabul etmedi ve kitabımızda detaylı bir biçimde anlatılır. Uzun yıllar Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'la Firavun'un kavgası sürdü gitti. Hatta Rabbimiz Firavun'u adam etmek için ayetler gönderdi, mucizeler gönderdi. Mesela tufan gönderdi, yetmedi. Arkasından çekirgeler gönderdi, yetmedi. Arkasından tahıl biti gönderdi, yetmedi. Arkasından kurbağa yardırdı Rabbimiz, yetmedi arkasından kan gönderdiği o da firavun ve toplumunu adam etmeye yetmediği en sonunda Rabbimiz Musa aleyhisselama emretti dedi ki ey Musa bu gece sana inanan İsrailoğullarını şu Müslümanları şu köleleştirilmiş insanları al ve Mısır'ı terk et Musa aleyhisselam o gece Müslümanları aldı Mısır'ı terk etti ertesi gün kölelerinin kaçtığını duyan firavun deliye döndü yahu dedi ben şimdi kimin sırtına bineceğim? Vergi diye kimin cebine el atacağım? Kim beni alkışlayacak? Benim en kötü ülkemin en kötü işlerinde, en kötü şartlarda kimi çalıştıracağım? Bu köleler gitti, ben ne yaparım şimdi dedi. Deliye döndü, bir ordu hazırladı. Müslümanların arkasından yetişti. Olay bildiniz. Musa Aleyhisselam asasını denize vurdu. Allah'ın emriyle deniz yarıldı. Kupkuru yollar oluştu. Musa Aleyhisselam... Beraberindeki Müslümanlarla, İsrail oğullarıyla birlikte karşıya geçtiyip, Firavun ve toplumu orada denizde boğuldu. Bakın Allah diyor ki, فَدَمَّرْنَاهُمْ tedmira Biz o alçakları yerle bir ediverdik. Peki ne dedi bu ayet peygamberimize? Bakın bu ayetlerin hangi ortamda geldiğini bilmiyoruz ki. Belki de peygamberimizi çok üzmüşler bir kenara büzüşmüş Hatice annemiz onun gözlerinin yaşını silmekle meşgul peygamberimizin gözleri dolu dolu kalbi duracak gibi olmayacak ben bu işi başaramayacağım galiba ben bu dini insanlara anlatamayacağım bu insanlar adam olmayacak diye üzüntüsünden neredeyse kalbi duracak bir vaziyette bakın taze taze gelen bu ayetler peygamber efendimize şunları söylüyordu ne oluyor ey peygamberim senin karşındaki şu kafirler de sanki güçlü bir şey mi? Bak ben tarihte Firavun ve ordusunu yeryüzünün en süper gücünü nasıl denizde boğdum. Bir avuç gariban köleyi nasıl onlara kaşık alıp getirdim? Senin düşmanlarını da yerle bir etme gücüm var ey peygamberim. Ne oluyor sana? Kalk da görevine devam. Bakın birden bir moralle dolan peygamberimizi Rabbimiz yeniden kavgaya gönderiyor, yeniden görev başına gönderiyordu. İşte ayetlerin sıcağı sıcağına gelmesi, bakın iki ayetiyle peygamberimiz bu işi, iki ayetiyle Rabbimiz peygamber Aleyhisselam'ın kalbinde bu işi gerçekleştiri verdi. Peki bize ne dedi bu ayetler, Müslümanlar? Bakın bu iki ayet bize şunları söyledi: Savaşı yöneten Allah'tır, savaşın şartlarını hazırlayan Allah'tır, savaşın sonucunu belirleyen Allah'tır. Savaşın galibini ve mağlubunu belirleyen Allah'tır. Öyleyse hak batıl savaşlarının, iman küfür savaşlarının neticesi daha başlamadan bellidir. Nedir? Müslümanlar galip, hak taraftarları galip, kafirler ve batıl taraftarları kesin mağlup. Daha savaş başlamadan savaşın sonucu bellidir. Peki bugün niye böyle olmuyor? Bugün niye... Hat batıl karşısında mağlup oluyor. Ha, bu işin bir yasası var. Müslümanlar o yasayı deldikleri için o yasa şu anda işlemiyor. Ben yasayı ağır ağır söyleyeyim. Bakın, bir tek Müslüman farz edin karşısında tüm dünya. Bir tek Müslüman karşısında tüm dünya silahlanmış o Müslümanın üstüne yürümüş. Eğer o Müslüman benim safımda Allah var. Benim desteğimde Allah var. Benim arkamda Allah var. Ben şu anda Allah safındayım. Karşımdaki kafirlerin tüm dünya bile olsa beni yenebilmesi için önce Allah'ı yenmeleri gerekiyor. Allah da yenilmeyeceğine göre ben kesin galibim diye eğer şu göksünü düşmandan çevirmezse, sırtını düşmana dönmezse yani kaçmayı aklının ucundan bile geçirmese kesinlikle bilesiniz ki o Müslüman tek başına galiptir. Karşısında tüm dünya olsa bile onlar mağlubtur. Ama Müslümanlar Allah'ın da yenilebileceği zihabına kapılırlarsa ya da kimin safında olduğunun bilincinde olmazlarsa Allah'a karşı güvenleri tevekkülleri sarsılır. Ya karşımda güçlü bir düşman var benim onları yenmem benim onlarla baş etme mümkün değildir diye bir korkuya kapılır göksünü düşmandan döner kaçmaya başlarsa Allah desteğini çekiverir. Allah'ın desteğinin olmadığı bir savaşta iki kabak tokuştuğu zaman fiziksel olarak hangisi güçlüyse diğerini yener ya işte şu andaki savaşlarda da Allah desteği yoktur. Böylece kimin tankı fazla, kimin topu fazla, kimin planı projesi kuvvetli ise o ona galip geliyor. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlattı. Ve kavmenuhin lemme kezebur rusul Yine Nuh kavmini de biz helak ettik. Onlar bizim elçilerimizi yalanlayınca. Çoğul kullanmış Rabbimiz elçilerimizi yalanladıkları zaman. Halbuki Nuh kavmine sadece Nuh peygamber elçi olarak görevlendirildi. Ha Bundan şunu anlıyoruz. Bir peygamberi yalanlamak demek bütün peygamberleri yalanlamak demektir. Bir peygamberi inkar demek bütün peygamberleri inkar demektir. Çünkü bütün peygamberler kardeştir. Bir zincirin halkalarını teşkil etmektedir. İşte bakın Rabbimiz buyuruyorlar ki Nuh kavmi de elçilerimizi yalanladı. Agrak nahum biz de onları bir tufanla boğuverdik. Garkedi verdik. Ve nahum linnasi ayeten Nuh kavmini de kıyamete kadar bütün insanlara bir ibret, bir ders, bir ayet yapı verdik. Nasıl bir ayet yaptı Rabbimiz? Bakın, Nuh kavmi 950 yıllık bir medeniyet, 950 yıllık bir medeniyeti Allah yok ediyordu. 950 yaşındaki insanlar Nuh Aleyhisselam'a şunu söylüyorlardı. Çekil kenara, dört baldırı çıplakla bizim karşımıza çıkamazsın ey Nuh. Biz 950 yıl yaşamışız, bundan sonra bize ölüm gelmez diyorlardı. Ama 950 yaşındaki insanları Allah bir anda yok etti sanki bütün insanlığa bunu bir ayet kıldı bir delil kıldı. İşte Konyalılara bir ayet işte dünyalılara bir ayet diyor ki bakın Allah ey kullarım ne oluyor size 950 yıllık ömürlerine güvenen o insanları yok ettim siz 50-60 yıllık ömürlerinize güvenip bana karşı düşmanca bir tavır mı alıyorsunuz? Siz onların ömürlerinin onda birine bile malik değilken 50-60 yıllık ömürlerinize bel bağlayıp güvenip benimle ve elçilerimle savaşa tutuşmak istiyorsunuz? Ne oluyor size diye Rabbimiz bakın kıyamete kadar bütün insanlığa Nuh kavmini bir ayet kılmış, bir delil kılmış. Ve a'tedna li valimine azaben elima. Bu onların dünyadaki azapları bir de öbür tarafta Allah onlara elim bir azap hazırlamış. Dayanılmaz bir azap hazırlamış. Ve aden ve Bir de ad kavmini, Semut kavmini de biz yok ettik. Ad kavmi, Yemen ile Mekke arasında Akaf denen bölgede yaşamış bir toplum. Ad kavmi. Cenneti dünyaya taşıma kavgası veren, dünyada cenneti arama cinnetine kapılmış, dünyayı cennetleştirme cinnetine kapılmış bir toplum. Köşkleri, çarşaneleri... Planları, projeleri, sarayları, sanki hiç ölmeyeceklermiş gibi yeryüzüne kazık çakma sevdalısı bir toplum. Ağat kavmi, Allah onlara sarsar denen bir rüzgar gönderdi. Yedi gün, sekiz gece o rüzgar onların üstüne esi verdi, Hızı saatte bilmem kaç bin kilometreye varan bir rüzgar ve taş taş üstünde bırakmadı. Her şeyi büküp büküp devirdi ve işte ağat kavmi yok edildi. Ahkaf denen bölge Yemen ile Mekke arasında bir bölge. O bölgeye insan giremiyor yıllardır. Sanki azap hala kaynıyormuş. Üstüne atılan kum, kumsal bir arazi. Şehirlerin üstüne Allah kum yağmuru yağdırmış. Belki yüz metre şehir kumların altında kalıvermiş. Şehre zaten ulaşma imkanı yok da İngilizler 1970'de helikopterle o bölgeye gitmişler. Bir kova salmışlar. Biraz kum alsak da incelesek bu kumun özelliği ne ki üzerine atılan bir şey yutuveriyor diye yukarıdan kova sarkıtmışlar. Demir bir kova, demir zincirlerle zincir de eriyi vermiş, kova da eriyi vermiş. O bölge kumlar tarafından aşağıya doğru çekili vermiş. İngilizler oradan kum almaya muvaffak olamamışlar. Azabın indiği bir yer, Ad kavminin yok edildiği bölge ve وَالثَمُودَ Bir de Semud kavmi. Semud kavmi Salih Aleyhisselam'ın toplumu. Biliyorsunuz Allah onlara mucize bir deve gönderdi. Toplum deveyi öldürdüler. Allah onları da bir sayhayla yok etti. Bir titreşimle yok etti. 35-40 metre boyunda insanlarmış. Semud kavmi. 40 metre boyunda insanlarmış. Kur'an'ın bir ayeti kerimesi onları şöyle anlatır. Lem yuhlaq misluha fil bilad. Deldelerde, şehirlerde, ülkelerde onlar gibisi bir daha yaratılmadı. 40 metre boyunda insanlar, içini kurt yemiş hurma ağaçları gibi, çürümüş hurma ağaçları gibi gümbür gümbür devrili verdiler. Allah semut kavmini de yok edip ve ashaber ressi bir de kuyu ashabını Allah yok etti. Kur'an-ı Kerim'de Sadece isminden söz edilen bir toplum, kuyu ashabı. Kim bunlar? Nerede yaşamışlar? Kendilerine hangi elçi gönderilmiş? Nasıl bir sergüzeşte hayatları olmuş? Bilmiyoruz. Allah bu konuda bilgi vermemiş. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinde de bu konuda hiçbir bilgi göremiyoruz. Ancak Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan müfessirlerimizin bir sözünü nakledeyim. Allahu alem. Cenab-ı Hak ashab rese resse, kuyu ashabına bir elçi göndermiş. Onlar Allah'ın elçisini bir kuyuya atmışlar, üstünü taşla doldurup onu şehit etmişler. Dolayısıyla onlara ashab res denmiş, kuyu ashabı denmiş. Allah onları da yerle bir etmiş. Ve kurunen beyne zâlike bu toplumların arasında daha nice nesilleri, daha nice karınları biz yok ettik diyor Rabbimiz. وَكُلَّنْ اَوَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالِ Ey Peygamberim, onların her birerinin örneğini, misalini biz sana anlattık ey Müslümanlar. İşte Rabbimiz, geçmişlerin sergüzeşli hayatını bizim gözümüzün önüne serdi. Ey Peygamberim, biz onların örneklerini sana anlattık ey Müslümanlar, size anlattık. Ya da bu ayetin bir ikinci manası, وَكُلَّنْ اَوَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالِ biz o yok ettiğimiz toplumlara her bir örneği, her bir misali anlattık. Her bir ayetimizle onları uyardık ama onlar adam olma yoluna girmediler. Bunca misalimiz, bunca örneğimiz, bunca ayetimiz onların dirilişine yetmedi de onlar bizim helakımızın mahkumu oldular. وَكُلَّنْ تَبَّرْنَا تَتْب۪يرًا Biz onların tümünü kırıp geçirdik. Venkat etem anel qaryetilleti umtirat matara bir de ey peygamberim şu mekkeliler muhakkak ki bela yağmuru yağdırdığımız azap yağmuru yağdırdığımız şu toplumu da gördüler görüyorlar kim onlar Allah'ın bela yağmuru azap yağmuru yağdırdığı Lut kavmi Mekkeliler Hicaz'da oturanlar ticaret maksadıyla Suriye taraflarına, Şam taraflarına, Filistin taraflarına giderlerken Lut Gölü'nü görüyorlar. Görüyorlardı. İşte biz de görüyoruz şu anda o taraflara ziyaret ettiğimiz zaman Lut Gölü'nü görüyoruz. Lut Gölü'nün nasıl oluştuğunu da Kur'an'dan biliyoruz. Nasıl oluştu? Kısa bir özet yapayım. Şu anda Lut Gölü'nün bulunduğu Coğrafyada iki büyük şehir vardı, Sodom ve Gomora diye. Lut aleyhisselam o iki büyük şehre elçi olarak görevlendirildi. O toplumun bir özelliği vardı, homoseksüellik. Yani erkekler kadınlardan hoşlanmıyorlar, cinsel arzularını tatmin için erkeklere gidiyorlar, bilmiyoruz Allah bilir. Belki kadınlar da kadınlara gidiyordu. Lut aleyhisselam toplumu uyardı, dedi ki yapmayın etmeyin. Hayvanlar dünyasında bile görülmedik bir ahlaksızlığı meşrulaştırmayın vazgeçin üstünüze azap yağacak gazap yağacak diye ama toplum Lut peygamberi dinlemedi melekler geldi o iki büyük şehri yerinden söktüler gökyüzüne çıkardılar ne kadar çıkardılar bilmiyoruz ters çevirip yere vuruverdiler o bölge çöküverdi deniz seviyesinden 400 metre daha aşağıya çöküverdi Sonra Allah o şehrin üstüne çöken o şehrin üstüne azap yağmuru, taş yağmuru gönderdi, bela yağmuru gönderdi. Şehrin üstü tamamen taşlarla örtüldü. Sonra çöken o bölgede bir krater göl oluştu. İşte şu anda Lut Gölü o gölün altında 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor. Ne ses veren var, ne devinen var, ne bir hareket eden var. Bakın Allah diyor ki ey Mekkeliler, siz ticaret maksadıyla o bölgelere gittiğiniz zaman görüyorsunuz oralara uğruyorsunuz. Eflem Yekunu Yarav görmüyor musunuz oraları? Ama Belkanu La Yercu Nushura Hayır Hayır diyor. Onlar görüyorlar, onlar biliyorlar, onlar Allah'ın gücünü, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın helak yasasını pekala biliyorlar da. Lakin ey peygamberim, onlar dirilişe inanmıyorlar. Onlar. Hesaba kitaba inanmıyorlar yani bakın ahiret endişesi taşımayanlar öldükten sonra hesap endişesi taşımayanlar bu tür Allah'ın ayetlerinin yanı başından geçerlermiş de yüz çevirirler üzerinde düşünmezler ibret almazlarmış. Niye? Çünkü düşündükleri zaman ahiret gündeme gelecek hesap kitap gündeme gelecek yiyecekleri naneleri yiyemez hale gelecekler iştahları kaçacak hainlerin. Onun için bu tür olayların üzerinde durmazlar onlar diyor Rabbimiz. Kaldı ki, önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Eğer Kur'an'ı tanımadan o bölgelere gitmişse bir insan zaten o bölgeler ona fazla bir şey söylemeyecektir. Öyle değil mi? Kur'an'dan Lut kavmini tanımayan bir insan, Lut bölünün nasıl oluştuğunu Kur'an'dan öğrenmeyen bir insan... Lut gölünün çevresinde yaşamayı bırakın. Gölün içinde yatıp kalksa bile Lut gölü ona fazla bir şey söylemeyecektir. Çünkü olayı Kur'an'dan öğrenmemişse yeryüzünde gezip dolaşmasın diyordu sahabe-i kiram efendilerimizden birisi. Ve izâ raevker şu Mekke müşrikleri seni gördükleri zaman ey peygamberim in yettehidûneke illâ huzuva seni ancak alaya alırlar seni maskaraya alırlar. Ve şöyle derler, Bu mu Allah'ın elçi seçip gönderdiği? Allah bula bula bunu mu bulmuş? Elçi seçmek üzere. Yani bu şehirde, şu Mekke'de ekonomik ve siyasal güçleri, güçlüler dururken, filan filan filan kişiler dururken, yani Allah peygamberlik için bula bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Bunu mu elçi seçmiş Allah diye gösteriyorlar peygamberimizi ve alay ediyorlar. Bakın alay ettikleri kişi bir zamanlar Muhammedül Emin dedikleri en kıymetli mücevherlerini götürüp evine teslim ettikleri bir peygamber. Alay ediyorlar ama hemen arkasından zaten müşrik mantığı, mantıksızlığı, ne yaptıklarını bildikleri yok ki. Bakın hemen arkasından bir sözle de peygamber efendimizin hayatlarındaki etkinliğini, büyüklüğünü şöylece itiraf ediyorlar. Bakın diyorlar ki: "İnka de Neredeyse Leyudilnaan alihetinelevulaen sabırna aleyha neredeyse eğer putlarımıza sabretmeseydik Eğer putlarımıza azı dişimizle tutunmasaydık eğer yolumuza sabat etmeseydik şu dinimizde kararlı olmasaydık az biraz gevşek davransaydık neredeyse bu Muhammed Aleyhisselam bizi putlarımızdan koparacaktı bizi sistemimizden koparacaktı, bizi dinimizden edecekti, bizi yolumuzdan ayıracaktı. Bakın, az evvel küçümsedikleri peygamberin kendi üzerlerindeki etkisinin, tesirinin büyüklüğünü bu sözleriyle itiraf ediyorlar. Neredeyse diyorlar, eğer neredeyse, eğer ilahlarımıza sabretmeseydik, putlarımıza azı dişimizle tutulmasaydık, sabırlı olmasaydık, Neredeyse bu Muhammed Aleyhisselam bizi putlarımızdan koparmıştı. Bizi yolumuzdan koparıp gitmişti. Bakın putlarına sabırlı davranışlarıyla övünüyorlar. Hainler. Gerçekten ama bu doğru. Bakın bir kişi putuna sağlam sarılmışsa peygamber bile olsa ona bir şey yapamaz. İşte Ebu Cehil gelmiş bir gün peygamber efendimizin karşısına ey Muhammed vallahi ben dedemi şu putun önünde eğilirken gördüm. Ne yaparsan yap beni dedemin yolundan ayıramazsın, koparamazsın demiş. Putuna sağlam tutunmuş, azı dişiyle tutunmuş putuna ve gerçekten Peygamber Efendimiz Ebu Ceyl'e hiçbir şey yapamadı. Peki bu bize ne anlatır? Bu bize şunu anlatır. Eğer bizler de Rabbimize, Rabbimizin kitabına azı dişimizle tutunursak, eğer bizler de sevgili Peygamber'imize ve onun sünnetine, Sağlam bir biçimde tutunur eğer bizler de Rabbımızın yoluna sabredersek Allah'ın her tür yeminiyle söyleyebilirim ki kafirler ve müşrikler top atsalar bize de hiçbir şey yapamazlar. Ama tarihte ecdadımız biraz cıvık sarılmış kitaba biraz cıvık inanmış Allah'a da hukukumuzu bozmuşlar eğitimimizi bozmuşlar kılık kıyafetimizle oynamışlar tarihimizle oynamışlar takvimimizi değiştirmişler. E Yazımızı değiştirmişler sosyal ve siyasal yapılanmamızla oynamışlar değiştirmedik bir şeyimizi bırakmamışlar niye biz cıvık inanmışız da ondan kitabımıza cıvık sarılmışız da ondan peygamberimize cıvık sarılmışız da ondan eğer biz de ilahımıza sabretseydik eğer biz de dinimize sağlam bir biçimde sarılsaydık gece gündüz ben bu kitaptan ayrılmamalıyım. Değilse kafirler benim imanımı alır götürür. Ben imanımı bu kitapla kurtarmalıyım. Ben imanımı, ben tevhidimi peygamberimin sünnetiyle kurtarmalıyım diye ağzı dişimizle biz de sarılırsak kitaba ve sünnete kesinlikle söyleyeyim ki tüm dünya üstümüze gelse bile zerre kadar bize bir şey yapamayacaklar. İşte bu ayetinde aynı zamanda Rabbimiz bize bunu anlattı. Bakın birileri aman laiklik elden gidiyor aman cumhuriyet mitinglerini filan yapalım bu Müslümanlar eğer biz dinimize, biz yolumuza sağlam sarılırsak hiçbir şey yapamaz diye birileri yine bugün de kendi batıl yollarına kendi putlarına sağlam bir biçimde sarılmaya çalışıyorlar. Bir de şunu söyleyeyim, Müslümanlardan kimileri diyorlar ki aman falan falan, falan hocaları dinlemeyin sürekli Kur'an sünnet diyen Hayatın tümünü Kur'an ve sünnetle düzenleyelim diyen, peygamber misyonuna sahip çıkan, insanlara Kur'an ve sünneti duyuran falan falan falan hocaları dinlemeyin. Niye? Eğer onları dinlerseniz, bu devirde hayatın tümünü Kur'an'la düzenlemek mümkün değil. Eğer onları dinlerseniz, işinizi kaybedersiniz, dükkanınızı kaybedersiniz, ticaretiniz kesada uğrar, keyiflerinizi, zevklerinizi kaybedersiniz, her şeyinizi kapatmak zorunda kalırsınız, sakın onları dinlemeyin diyenler de aynı mantıkla mı söylüyorlar, Allah korusun. İstedikleri kadar tedbir alsınlar, Allah'ın izniyle bu Allah kelamı Onların kulaklarına kadar gidiyor, kalplerine kadar gidiyor, istedikleri kadar tedbir alsınlar. Güneşin balçıkla sıvanması mümkün değil, hakikatın önüne set çekmek mümkün değil. Allah'ın izniyle, Allah'ın bu ayetleri, Allah'ın yardımıyla o tür insanların kulaklarına da gidecektir. E <gülüyor> râeyte, gördün mü ey peygamberim, kimi? Menitteheve ilâhehu hevahu kendi hevasını... Kendi havasını putlaştıran, hevasını, havasını Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin önüne geçiren kimseyi gördün mü? Bence demeyi putlaştıran, bence böyle olmalı, bence ne demek bence ya? Allah'ca nasılsa öyledir, ne demek sence bence? Bir kişi eğer bencesini Allah'ın kitabının, peygamberin sünnetinin önüne geçirmişse... O kişi Allah'ın istediği biçimde Müslüman değildir. Bakın bir Müslüman şöyle diyen kişidir. Ben Müslüman oldum, ben teslim oldum. Ben Rabbıma güvendim. O benim sahibim, o benim Rabbim, o benim malikim olduğuna göre beni yaratan elimi, ayağımı, gözümü, kulağımı, havamı, güneşimi, suyumu, oksijenimi, her şeyimi var eden o olduğuna göre beni benden daha iyi bilen, beni benden daha iyi tanıyan benim hayrımı, şerrimi, benim menfaatimi, zararımı benden daha iyi düşünen Rabbim olduğuna göre ben gözü kapalı onun emir ve yasaklarına teslim oluyorum. Ben boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbim'in eline veriyorum. Onun çektiği yere gitmeye, onun yasakladığı yerin yakın semtine uğramamaya karar verdim diyen kişiye Müslüman denir. Kafir, hayır ben Allah filan tanımam. Ben din filan tanımam ben Kur'an sünnet filan tanımam benim aklım var benim keyfim var benim zevkim var sabahleyin kaçta kalkacağımı ben de bilirim soframda neleri bulunduracağımı içkimi dışkımı fışkımı neyi bulunduracağımı ben de bilirim nasıl bir kıyafetten yana olacağımı nasıl bir eğitimden nasıl bir hukuktan yana olacağımı nasıl bir sosyal ve siyasal yapılanmadan yana olacağımı hanımımla nasıl bir ilişki kuracağımı çocuklarıma nasıl bir eğitim ulaştıracağımı Nereden kazanıp nerede harcayacağımı nasıl bir hayattan yana olacağımı pekala ben de bilirim benim kitaba da benim peygambere de ihtiyacım yoktur diyen doğuşta boynundan getirdiği kulluk ipinin ucunu Allah'ın eline teslim etmeyip kendi elinde tutan kendi hayatına kendisi program yapmaya çalışan kişi işte hevasını putlaştıran kişidir dencesini putlaştıran kişidir kendi bilgisini Allah bilgisine tercih eden kişidir. Kendi değer yargılarını Allah'ın değer yargılarının önüne geçiren kişidir. Kendisi gibi acizlerinin yasalarını Allah'ın yasalarına tercih eden kişidir. İşte onu gördün mü ey peygamberim dedikten sonra bakın Rabbimiz buyurur ki Efe te tekunu aleyhi vekil. Ey peygamberim sen kendini onun üzerine vekil mi sandın? Sen onun sorumluluğunu kendi üzerine mi aldın vazgeç ey peygamberim değmez bu hainlere değmez bu alçaklara üzme tatlı canını cehenneme kadar yolları var bu hainlerin bilmez mi onlar Allah'ı bilmez mi onlar Allah'ın gücünü kudretini bilmez mi onlar kendi cıvıklığını basitliğini acizliğini küçüklüğünü Kendilerini ve kendileri gibi aciz varlıkları putlaştıran, onların yasalarını Allah yasalarına tercih eden bu hainleri bırakıver peygamberim cehenneme kadar yolları var. Çünkü e bu sen öyle mi zannedersin ey peygamberim? Enne ekferahum yesmeu ne ev yaqilun? Onları lafanlar, söz dinler, akıllarını kullanır mı zannediyorsun sen ey peygamberim? Mümkün mü? Onların çoğu ne söz anlar, ne laf dinler, ne de akıllarını kullanır. İnhum illa kel en ami belhum avallu Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belhum avallu sebila hatta hayvanlardan yolca daha sapıktır onlar. Bakın Allah diyor ki böyleleri hayvanlar gibidir, yolca hayvandan daha sapıktır. Çünkü Hayvan, yaratılış icabı hayvandır zaten. Aklı yoktur, onun iradesi yoktur, bilgisi yoktur. Hayvan, hayvanca hareket etmek zorundadır. Ama aklı olduğu halde, bilgisi, iradesi olduğu halde, Allah kendisine bir hayat programı, bir din, bir kitap, bir elçi gönderdiği halde, hayvan gibi davrananlar hayvan gibi olamaz. Hayvandan çok daha aşağı bir seviye düşmüştür. Çünkü bakın, hayvan... Çobanın ne dediğini bilmeden sadece sesine meylederek çobanın önünde gider çobanın sürdüğü yere gider kesimhaneye mi götürülüyor sulamaya mı otlağa mı götürülüyor hiç düşünmez hayvan çobanın önünde çobanın işte bağırıp çağırmasıyla gider. Bu kafirler de cehenneme mi gidiyorlar cennete mi gidiyorlar kendilerini bir ateşemi mahkum ediyorlar yoksa güzel bir cennete mi gidiyorlar hiç düşünmezler yani Allah ve peygamber karşısında bunlar da sürü kesilmiş varlıklardır. Kitap ve sünnet karşısında bunlar sürü kesilmiş varlıklardır. Sürü. Biz kim? Kur'an'ı anlamak kim? Biz kim? Peygamberin sünnetini anlamak? Biz sürüyüz. Biz nasıl anlayalım Kur'an'ı? Biz nasıl anlayalım peygamberin hadislerini? Onları ancak büyük zatlar anlar. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi efendilerimiz anlar. Biz sahabemiyiz ki Kur'an'ı anlayalım? Biz İmam-ı Azam mıyız ki Kur'an'ı anlayalım? Bakın böyleleri Kur'an karşısında sürü kesilmiş kimselerdir. Peygamber aleyhisselamın hadisleri sünnet karşısında sürü kesilmiş kimselerdir bunlar. Hatta hayvandan daha aşağı mahluklardır bunlar. Bir mukayese yapayım. Allah aşkına söyleyin. Yeryüzünde binlerce hayvanın yiyeceğini bir yere depolayıp, binlerce hayvanın yiyeceğini bir yere bloke edip, Binlerce hayvanın göz göre göre açlıktan ölmesini sağlayan buna göz yuman bir hayvan türü hatırlar mısınız? Mümkün değil. En vahşi hayvan, aslan, kaplan bile avını avlar, yer geçer gider. Binlerce hayvanın yiyeceğini bir yere depo edip binlerce hayvanın ölümüne göz yummuş bir hayvan gösteremezsiniz. Ama bakın ki şu anda kafirler binlerce insanın yeraltı, yerüstü kaynaklarını iç edip onları aç bırakıp Onların rızkını bir yere depolayıp binlerce insanın açlıktan ölmesine göz yummuş nice kafirler var yeryüzünde. İşte Afrikalı bir yığın insan açlıktan ölmektedir. Yeter ki biz şişelim, yeter ki biz semirelim, yeter ki biz yaşayalım. Binlerce insan ölmüş, milyonlarca insan ölmüş. Bize ne diyen kafirler mi daha merhametli yoksa şu hayvanlar mı? Bunlar hayvandan daha aşağı mahluklardır hayvandan daha zalim mahluklardır. İşte bakın zaten Rabbimiz bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde bir mukayesede bulundu. Dedi ki, Belhum avallu sebi'la Hayır hayır onlar hayvandan daha aşağı varlıklardır. Hayvandan daha zalim, hayvandan daha sapık varlıklardır. Bundan sonra Rabbimiz sosyal hayatımızdan, sosyal çevremizden, rububiyet ve uluhiyetine deliller sunacak ben büyüğüm diyecek bakın etrafınızdaki hadiselerin cereyanı bana bağlı sizin etrafınızdaki olayları yaratan benim, sizi bu dünyada mutlu eden, huzurlu bir hayat yaşatan benim diye sosyal çevremizden birkaç ayetinden söz edecek Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor elemtera, bakmaz mısın ey peygamberim Görmez misin ey Müslüman? İla rabbike rabbına bir baksana. Keyfe medde Gölgeyi nasıl da uzatıyor Rabbin bir baksana ey peygamberim. Ve eğer Allah dileseydi lecaalehu sakinen o gölgeyi sakin kılardı. O gölgeyi kısamasına uzamasına izin vermez deyip. Vaca'al-neşşem aleyhi delila. Güneş'i de biz o gölgeye delil yaptık. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَس۪يرًا Sonra kolay bir biçimde o gölgeyi kendimize çekip alıverdik. Bakın Rabbimiz bu ayeti kermesinde bizim mutlak surette muhtaç olduğumuz bir nimetinden söz ediyor. Gölge nimeti. Gölge bir nimettir. Gölge bir ayettir. Gölgeye egemen olan Allah'tır. Bakın sabahleyin çıktınız evinizden, yürümeye başladınız. Gölgeniz ne kadar uzadı, siz ne kadar büyüdünüz değil mi? Ama öğleye doğru gittikçe kısaldı, gittikçe kısaldı. Siz ne kadar küçüldünüz değil mi? E zaten küçükmüşsünüz. Bunu anlayın diyor Allah. Yani bakın bu ayetiyle bize şunu söylüyor. Ey kullarım sizi büyüten benim, sizi küçülten de benim. Eğer bana benim istediğim şekilde kullar olursanız, ben sizi büyütürüm, büyüttükçe büyütürüm. Eğer bana düşmanca bir tavır alır, bana benim istediğim şekilde kullar olmazsanız, ben sizi küçültürüm, küçülttükçe küçültürüm. Evet, gölgeye egemen olan Allah'tır. Gölge bir Allah ayeti, gölge bir Allah nimeti. Gölgeyi kısaltıp uzatan Allah'tır. Gölgenize bile sözünüz geçmiyor ey insanlar. Yani neyinize güvenip, neyinize güvenip de Allah'a kulluğa yönelmiyorsunuz, Allah'a isyan içinde bir hayat yaşıyorsunuz, gölgenizi bile yaratan Allah'tır, gölge deyip geçmeyin. Şu iklimde bizim coğrafyada belki gölgenin kıymetini anlamakta zorlanırız ama bir sıcak iklime gidin, bir tropikal iklime gidin, orada güneşin yakıcı harareti altında bir ağaç gölgesinin, bir duvar gölgesinin, bir bulut gölgesinin, bir çadır gölgesinin, bir ev gölgesinin nasıl değerli olduğunu orada anlarsınız. Bakın sevgili peygamberimiz bir hadislerinde bu konuyu şöyle anlatıyordu. Yeryüzünde bir insan Allah'ın hiçbir nimetinden istifade etmese soğuk su ve gölge nimetinden istifade etmiştir. O kişi mutlak bu ikisinden hesaba çekilecektir. Düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde Allah'ın soğuk su nimetinden, gölge nimetinden istifade etmeyen bir tek insan yoktur. Öyleyse gölge bir nimettir. Bakın Allah diyor ki, biz onu uzatıyoruz, kısaltıyoruz. Sonra dedi ki, Biz güneşi ona bir delil kıldık. Güneşi gölgeye bir delil kıldık. Bunu nasıl anlayacağız? Peki bir soru sorayım. Gölge nedir acaba gölge gölgesi olduğu eşyanın aslı mıdır yansıması mıdır yoksa güneş midir yoksa güneşin ışınları mıdır yoksa güneşten gelen ışınların eşyaya çarpması neticesi oluşan bir vaka mıdır ben bunun detayına girmek istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim gölge bir Allah ayeti gölgeye egemen olan Allah'tır gölge Allah'ı dinler bakın Ayetin sonunda diyor ki, ثُمَّ قَبَوْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَس۪يرًا Sonra o gölge uzadı, kısaldı. En sonunda kendimize çekip alıverdik. E tabi Allah'tan gelen Allah'a dönecek. Allah'ın yarattığı sonunda Allah'a dönecek. İşte gölge önce uzundu, sonra gittikçe kısaldı. Tam öyle vakti sıfırlandı. Ya da güneş battıktan sonra gölge bitti. Allah diyor ki, biz onu kolayca kendimize çekip alıverdik o Allah ki cealalekümülleyle libasen. bakın bizim hayatımızın vazgeçilmez gereksinimlerinden birkaç tanesini daha zikredecek Rabbimiz o Allah ki geceyi sizin için örtü kıldı geceyi Allah sizin üzerinize bir örtü kıldı gündüzün ışınlarından bedenlerimiz yoruluyor Alfa, beta, gama ışınları geliyor güneşten. Bedenlerimiz yoruluyor. Allah yorulan bedenlerimizi, yorulan ruhumuzu dinlendirmek atomları üzerimizden atmamız için geceyi simsiyah bir örtü gibi üzerimize örtü vermiş. Uykuyu da sizin için dinlence kıldık. Uyku deyip geçmeyin. Bakın insanların onsuz olmaz ihtiyaçlarını sıralamışlar. Acaba bunlardan hangisi birinci sırayı alır, hangisi en önemlidir diye sıralamışlar. Mesela demişler ki yemek, iki su yani içmek, üç cinsellik o da bir ihtiyaçtır, dört uyku sıralamışlar, yüz dayanıklı insan üzerinde deney yapmışlar. Cinsellik mi? Tamam bir ihtiyaçtır ama bir süre insanlar ondan ayrı kalabilmişler, dayanabilmişler. Peki yemek mi? tamam Fiziksel bir ihtiyaçtır ama bir süre insanlar yeniden yaşayabilmişler. Peki su mu? Bir süre yaşayabilmişler susuz ama uykusuz hiç mi hiç yaşayamamışlar. Uyku bizim onsuz olmaz ihtiyaç maddelerimizden birincisini almış. Uyku deyip geçmeyin ya. Uyuyorsunuz, bedeniniz dinleniyor, ruhunuz dinleniyor, gündüz yorulan bedeniniz dinleniyor, akşam evinize çekiliyorsunuz. Hanımlarınızla birlikte oluyorsunuz, Allah'ın nikah nimetinden istifade ediyorsunuz, beyinleriniz dinlenmiş, organizmanız dinlenmiş, vücudunuzda gündüz oluşan, güneşin ışınlarıyla oluşan atomları atmışsınız, ertesi güne dinlenmiş, zinde bir bedenle, zinde bir zihinle kalkmışsınız. O da bir nimet, bakın Allah ondan söz ediyor. Ve cealennaharanu şura, gündüzü de Yayılma zamanı, hareket zamanı, devinim zamanı, hayat zamanı, rızık kazanma zamanı kıldı. İşte gündüz ayrı bir ayet, uyku ayrı bir ayet, gölge ayrı bir ayet, rüzgar ayrı bir ayet, yağmur ayrı bir ayet, ay güneş yıldız ayrı bir ayet, işte çevremizde Allah'ın binlerce ayeti, o ayetlerin fihristi olan Kur'an ayet, bütün bu ayetlerle iç içe bir hayat yaşayıp Rabbimizin rızasını, Kazanalım, Allah yardımcımız olsun. Kaldığımız yerden önümüzdeki hafta Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik <positioning> eşhedü en <shusun> la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil